0: Иван Шмелев Старый Валаам В поминальном очерке у старца Варнавы рассказано, как сорок лет тому я, юный 20-летний студент, шатнувшийся от церкви, избрал для свадебной поездки, случайно или не случайно, Древнюю обитель, Валаамский монастырь. Эта поездка не прошла бесследно. Я вынес много впечатлений, ощущений, и вышла книжка. Это первая моя книжка, принесшая мне и радость, и тревоги. Давно разошлась она по русским городам и весям. Есть ли она за рубежом, не знаю, вряд ли. Перед войной мне предлагали переиздать ее, я отказался. Слишком она юна, легка. Ныне я не писал бы так, но суть остался до ныне светлый Валаам. За это время многое переменилось и во мне и вне. Россия, православная Россия, где, какая. Да и весь мир переменился. Вспомнишь о Троице Сергиевская Лавра, о Оптина-пустынь, о соров, о Соловки. Валам остался, уцелел. Все тот же. Говорят, все тот же. Слава Богу. Ну, конечно, кое в чем переменился. Время, новая судьба. Говорят, туристов принимает, европейцев. Это неплохо, и для него не страшно. «Да светит миру». Как-то я читал в «Матен» о Валаами, Журналист-француз, конечно, многого не понял на Валаами, но уважением проникся. Помню, писал, «Своей идеей служат мужики-монахи». Неплохо, если мужики идеи служат. Сколько перевидал французский журналист, что может удивить его, А Валааму удивлялся. Неплохо это. Да, стал другой немножко Валаам, но жив и ныне. Раньше жил Россией, душой народной. Ныне Россия не слышна. Россия не приходит, не приносит своих молитв, Труда, копеек, умиленья. Но он стоит и ныне, светлый. Его не разрушают, не оскверняют. Не взрывают. Суровая Финляндия к нему привыкла. Ведь и в прошлом он не был в ее границах. Природа их объединила. Помню, сорок лет тому полицейский надзор над ним держали те же финны. Валаам чужим им не был. Такой же, как и они, суровый, молчаливый, стойкий, крепкий, трудовой, крестьянский. Валаам остался на своем граните, на луде, как говорят на Валааме, на островах, в лесах, в проливах, с колоколами, со скитами, с гранитными крестами на лесных дорогах, с великой тишиной в затишье, с гулом леса и воли в ненасти, с трудом для Господа во имя. Как и святой Афон, Валаам поныне светит, а фон на юге, Валаам на севере. В сумеречное наше время, в надвинувшуюся ночь мира, нужны маяки. Я вспомнил светлую страницу в прошлом. Недавно, как бы укрепление себе, узнал, что два послушника Кого я мимоходом повстречал на Валааме, Пометил в книжке, совершили за эти годы подвиг. Узнал, что стали светом миру, что они живут. Валаам дал им послушание, И вот живые нити протянулись отныне к прошлому, И это прошлое мне светит. В этом свете тот Валаам далекий, И я подумал, что полезно будет Вспомнить и рассказать о нем. Он все такой же светлый. Глава первая. Квалааму. В половине третьего часа утра Разбудил меня звонок В коридоре гостиницы. Было еще совсем темно. Видно только, как бегут в небе тучи, то открывают, то заслоняя звезды. Очертания собора высятся над березами. Озеро гремит, шумят березы. На колокольне ударили к полуночнице. Стучатся поги монахов по каменной дорожке, Тянутся иноки к собору. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Александр через час отходит. Говорит брат Тихон-послушник, С вечера еще пришел, волны берегся. Неспокойно озеро? Да не так, чтобы, волнисто. Большой бури не будет, а покачает. Опять это покачает. Из Шлиссельбурга вышли на Петре Первом, Так трепало, что мы сошли на коневце, Отсиживались, приготовлялись к Валааму. И вот теперь и на Александре покачает. Это ничего успокаивает нас, брат Тихон, для испытания вам. Наше озеро дух смиряет, а потоплений вам не будет, преподобный Арсений сохранит. Я смотрю на его простоватое лицо. Нет, он не шутит, он твердо верит, что потопления не будет. Вспоминаю шутливые слова гостинника а потому вас и раскачала, чтобы мимо преподобного не проезжали. Вот и привелось к нему заехать. А теперь хорошо вам будет. Да будет ли? Я слышу, как накатывает море. Идем в собор проститься. Охватывает сырость и особый глубинный запах разбушевавшейся ладоги. В небе бегут разорванные тучи, у святых ворот преподобный Арсений в схиме Благословляет нас из полутемного залома. В двери собора видны редкие огоньки свечей. Мы входим в пустынный храм И слышим проникновенный возглас служащего иеромонаха, Услышанный Боже Спасителю наш упований Всех концев земли, и сущих в море далече. И Я вспоминаю о бурном море, и милости в милости в Буде владыку и я молюсь о милости и вспоминаю как петербургский извозчик хозяин ехавший на валам на петре первом приговаривал кто в море не бывал тот богу не молился разноцветные лампады над ракой преподобного арсения Коневского мерцают сонно над ними в красивых сборах малиновая бархатная сень Старенький, едва двигающийся монах, разинув от слабости рот, Ставит обеими руками дрожащую в них свечку. Накрытый складчатой мантией, неподвижно простерся Перед аркой монах в молитве. Под сводами мрак, в темноте алтаря, Цветными огоньками теплится седьмисвечник, И кажется мне, что стою за полуночницей на светлый день. Только тогда бывает такая тишина и сумрак. И вдруг с озера загудел грозно пароход, Звал в путь. Бросив прощальный взгляд На тихие лампады над серебряной и преподобного, Я пошел к выходу. «Доброго пути», — сказал мне кто-то. Я оглянулся. На дощатом полу чернела мантия, Складки закрыли голову. «Спасибо» сказал я с чувством невидимому иноку. Начинало светать. Старичок-гостинник уже отправил на пристань наши вещи. Мы сердечно простились, с ним расцеловались даже. «На Валаам съездите, нас и забудете. Далеко нам до Валаама». Я вспомнил, как он рассказывал сокрушением, что не стало у них нынче схемонахов а каждому желательно схемонаха видеть, всякому хоть поближе быть к высокому подвигу желается. Мне жаль было этого старичка, обиженного за свою обитель, полного веры, что захочет Господь и покажет славу обители, дарует и им подвижника. Второй гудок. Мы сбегаем под гору к пристани. Монашек сбрасывает причал и смотрит вслед. Дальше и дальше уходит лесом поросший коневец. На неспокойных водах поднимается огненное солнце, огромное в тумане. «Сартан-Лакс!» — кричит штурман. «Перед нами чертов залив! Сартан-Лакс!» — по-фински. Куда опустилась некогда черная стая воронов, изгнанных преподобным из-под страшного коня, Камня, где было капище. Это глубокий залив, окаймленный лесом. Видны домики, пристань, бочки, Белый маяк, игрушка на косе, Небо ясно, солнце уже в полнеба, И видно, как на водах лежит Весь освещенный солнцем Покинутый нами коневец». Бросив на пристани ящики и бочки, Александр идет финским берегом. Березки, елки, каменистые косы с белыми маячками у воды. Озеро не бушует. Говорят, камни не допускают. А вот как свернем в открытое. Молись Богу. На Валаам, извольте, ехать? Спрашивает краснощекий парень в лаковых сапогах и пиджаке. Молиться — это хорошо-с. Я вот десятый раз подвязаюсь по железной части. Великие мастерские у монахов мы искупаем, которое железо остается, оковку а из кузниц ихних, пудиков по триста. По опасному месту едем. Камни невидимые. Чуть прошибся, капитан, прощай. Но только они не прошибаются. И потом по священному делу едут. Не для гулянок. Я спрашивал себя, а я... По какому делу? И не знаю. Плывем в тихих проливах, среди целой щетины шхер. Это надводные камни, гряды, поросшие тощей елкой. В береговых утесах виднеются деревни, крытые светлой дранью. Желтые тощие полоски, овес, чмень. «Кронобор!» — кричит штурман. Деревянная лютерова церковь. С тонким шпилем. Сумрачные финны в куртках и крепких тяжелых сапогах Курят трубки, не улыбки под их разухими шляпами. Кончились остановки, Александр поворачивает в озеро, К Валааму. До него, говорят, верст семьдесят. Прибегают матросы, крепят паруса потуже, ветер черные волны, будто маслом подернуты, кажутся мне расплавленным графитом. паруса щелкают, пароход теперь мчится, склонившись на бок, наскачает и бортом, и килем, руль взлетает и падает с треском, и вспоминаются мне качели. Старик финш, шкипер, обходит бор, что-то тревожно смотрит, говорят, следит, как бы цепь не порвала рулевую, тогда куда затащит? На камушке выкинь сушись. Парусар рвет и щелкает, матросы бегут крепить. «Не валаам спрашиваю я шкипера, что-то как будто видя. «Не тваламо! Трисетверсте!» Капитан высматривает в трубу, налетает туча, сечет дождем. Теперь ничего не видно. Говорят, как бы туманом не хватило, тогда прощай. Вон матросы уж слушать стали. Не позывает ли? Что позывает? А колокола валаамские. Как видимость пропадает, монахи позывают. Сюда, в тихую пристань, к преподобным, Серебряный звон, хороший, ясный. Нет, не слышно серебряного звона. Не синеют острова Валамские. Томительные часы проходят. Дождь переходит в ливень, визжит ветер, хлопают паруса. Богомольцы в кучке поют «Неймамыные помощи, Неймамыные надежды, разве тебе, владычица?» «Валаам, видать, слышу я!» Слава Создателю! Показался. Перед нами высокий темно-зеленый остров. Пеной кипит вокруг него озеро-море, На гранитную стену Бежит Александр, вот ударит. Ближе Остров дробится на острова. Видно проливы, камни, леса. Древность Веет от темных лесов и камней. Из-за скалистого мыса Открылся монастырский пролив Великолепный. Слева, совсем на отлете, Каменный островок. На нем белая церковка, Крест гранитный. Позади Темный бор — это маяк и скит, Страж Валаама и ограда — Никольский скит. Чтимый святитель бодрствует на водах, Благословляет входящих в тихие воды монастырские, Указывает путь и сущим в море далече. Входим в пролив, двигаемся в отвесных скалах, На них высоко леса. Воздух смолистый, вязкий, и тишина. Чувствуются лесные недра, покой. Богомольцы как бы передают, охватывающие их чувства, Поют свете тихие, святые славы Бессмертного Отца Небесного. Сердце дрожит во мне. В раю вот так-то слышится чей-то возглас. «Лучше быть нельзя». Острый гудок катится по проливу, отвечают ему леса и скалы. Влево на отвесной скале высоко собор. На голубых куполах без солнца кресты сверкают червонным золотом. По высоченной скале лепятся клены, висят над фруктовым садом. Сады у них нигде нет таких садов. На скале черная ниточка решетка. Точками смотрят на пароход монахи. На соборе благо к вечерне, Спускаются по горе повозка. На деревянной пристани встречают богомольцы, Монахи певчие выступили вперед и ждут». Воскресенье Христово видевшее, поклонимся святому Господу Иисусу, Поют на пароходе и крестятся на кресты собора, Единому безгрешному вливаются с пристани монахи И огромная масса богомольцев. Я вижу слезы, блестающие глаза, новые лица, просветленные, Стискивает в груди восторгом, какая сила! Какой разливающийся восторг. И чувствуется, какая связанность. Всех связала и всех ведет и поднимает и уносит. Это единое, это общая песнь признание единому безгрешному. Все грешные, все одинаки, все притекаем, все преклоняемся. Такого не испытывалось ни от Штирнеров, ни от Спенсеров, ни от Штраусов, ни от Шекспира даже. Я чувствую «мой». Народ, и какой же светлый народ, Какой же добрый, благостный, Не предчувствую ничего. «Потрепал маленько», — говорит встречающий знакомец, Питерский извозчик, — «а мы на Петре, Чисто как по стеклу доехали, намаялись, Теперь будет утешение душе». На пристани гранитная часовня. Перед иконой Богоматери служит благодарственный молебен. Небо дождливое, на всем серая перена ненастья, Но благодатное на душе. Крепкая низкорослая лошадка быстро несет нас в гору К величественному зданию гостиницы. На этих скалах, в лесах такое. Не ждал, не думал. «Я вспоминаю, дорогой говорили, такие чудеса увидите, и все, они все своими трудами, и все сами, до последнего гвоздика».